0: Ich wünsche euch allen einen schönen guten Morgen an diesem Karfreitag, 2. April 2021. Ich war in der achten oder neunten Klasse, also so 14, 15 Jahre alt. Und ich hatte damals einen sehr guten Lehrer, Klassenlehrer. Mathematik, Physik und, ja, ich glaube, die zwei Fächer waren das. Ein hervorragender Mann. Weil er Klassenlehrer war, hat er eine spezielle Stunde geleitet, so zum Schluss des Schuljahres. Wo die ganze Klasse keinen Stoff zu verarbeiten hatte, sondern wo man miteinander sprach. Und da kam der Mann doch glatt auf die Religion zu sprechen, obwohl das mit der Physik und mit der, mit der Mathematik eigentlich nicht so viel zu tun hat. Aber irgendwie war das so in ihm drin. Er spricht über Religion und fragt uns Schüler, wer von euch glaubt denn überhaupt das Ganze? Naja, diese ganzen Geschichten, die da im Religionsunterricht so verbreitet werden, die in der Bibel stehen. Wir wohnten damals im tiefsten Niederbayern. Dingolfing. BMW-Werke. Dort, wo man noch glaubt, wo der Pfarrer noch ein Wort hat, hatte, hatte. Es ist inzwischen ja schon ziemlich weit zurück. Und er schloss die ganze Geschichte dann so mit dem Satz: Naja, ihr wisst ja, Jesus selbst hat es nicht. Mehr geglaubt am Schluss, weil er sagt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ne? Also, wie sollten wir an so etwas noch glauben? Damals fühlte ich mich noch ein bisschen zu jung, um zu sagen: äh, 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 So geht's nicht. Ich war zwar der Einzige, der seine Hand gehoben hat, als er gefragt hat, wer glaubt diesen Geschichten. Okay, da das ging noch. Aber auf seinen zweiten Einwand, diesen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, da wusste ich so aus dem Stegreif nicht gleich eine Antwort. Erst ein paar Wochen später habe ich ihm einen Brief geschrieben. Und habe versucht, ihm zu erklären, warum Jesus das sagte. Und dass Jesu Geschichte eben nicht am Karfreitag zu Ende war. Ich habe ihn auch daran erinnert, dass Jesus nach diesem scheinbar so negativen Satz noch einen ganz anderen Ausspruch tätigte. Wisst ihr den? Aha. Steht zwar nur einmal in der Schrift in den vier Evangelien, aber... Er steht da. Als allerletztes sagt er, es ist vollbracht. Also nichts von Verzweiflungen aufgeben. Aber trotzdem, ich habe euch ein Thema heute mitgebracht, das nicht so ganz so einfach ist. Ähm, wenn das kommen kann, das Thema heißt, nein, das Thema heißt anders. Das Thema ist ein, ähm, ein Slide, das ist es. Schmerzen inklusive. Wenn inklusive nicht dein Deutsch ist, dann halt Schmerzen mit eingeschlossen. Jesus hat das gesagt. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wie oft habe ich das schon gesagt? Du vielleicht überhaupt noch nie... Aber doch vielleicht gedacht, nicht ganz so klar und eindeutig, aber doch so: na ja, ich sehe dich momentan gar nicht mehr. Sieglind und ich lesen momentan wieder die Psalmen. Und ich kann euch sagen: der David, der hat ganz schön gejammert. Er rette mich, Herr, hilf mir. Herr, wo bist du denn? Wie lange brauchst du denn noch? Siehst du nicht, wie ich leide und wie ich verfolgt werde? Wie lange willst du mein so gar vergessen? Wie lange verbirgst du dein Angesicht vor mir? Lauter solche Sätze. Er sagt sogar, den Gottlosen, denen geht es gut, besser als mir. Wir sind glückselig in der Welt und werden reich. Und ich, der ich unsträflich lebe. Ja? Ich bin täglich geplagt und meine Strafe ist alle Morgen neu. Hat der Herr uns denn für alle Zeiten verstoßen? Wird er nie wieder freundlich mit uns sein? Ist seine Gnade für immer zu Ende? Gelten seine Zusagen nicht mehr? Und wer es noch nicht glaubt, der soll den ganzen 86. Psalm lesen. Höre mich, Herr, und antworte mir. Das ist jetzt, ähm, glaube ich, nicht auf der Folie, ähm, in der... Version der Hoffnung für alle. Höre mich Herr, und antworte mir, denn ich bin hilflos und auf dich angewiesen. Rette mein Leben, ich gehöre doch zu dir. Hilf mir, denn auf dich setze ich mein Vertrauen. Du bist mein Gott, dem ich diene. Den ganzen Tag rufe ich nach dir, hab doch Erbarmen mit mir, Herr. Schenk mir wieder neue Freude. Ich sehne mich nach dir. Du, Herr, bist gut und zum Vergeben bereit. Unermesslich ist deine Gnade für alle, die zu dir beten. Höre, Herr, mein Gebet. Ich flehe zu dir. Ich weiß weder aus noch ein. Darum schreie ich zu dir und du wirst mich erhören. Da klingt schon ein bisschen Hoffnung mit. Aber der Martin Luther hat das nicht ganz so übersetzt, der hat sogar das weggenommen und hat gesagt, nicht du wirst mich erhören, sondern du wollest mich erhören. Und dann auch noch den 88. Psalm. Herr, mein Gott, du allein kannst mir noch helfen. Tag und Nacht schreie ich zu dir. Lass mein Gebet zu dir dringen. Verschließ doch deine Ohren nicht vor mir. Schweres Leid drückt mich nieder. Ich bin dem Tod schon näher als dem Leben. Jeder rechnet damit, dass ich bald sterbe, denn alle Kraft hat mich verlassen. Und ihr wisst sicherlich auch, dass dieser Ausspruch Jesu, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, auch vom David stammt. Psalm 22, 2. Leicht zu merken. Der ganze Psalm wird als der Leidenspsalm Christi bezeichnet, weil er mehrere solche Analogien zum Tod am Kreuz hat. Und ich meine, Gott, unser Gott, der Gott der Bibel, er liebt die Aufrichtigen, die Ehrlichen, die, die nichts vertuschen. Ich glaube, wir können ihm ruhig sagen, was in uns ist. Egal Egal, was da ist. Das ist viel besser, als so zu tun. Als, als ob es nie einen Zweifel gäbe. Als wenn da nie Schwierigkeiten auftauchen. Als wenn ich immer stark bin. Ich will euch und uns ja nicht unterstellen, dass wir vieles nicht verstehen von dem, was in der Bibel steht. Aber alles, alles verstehen wir sicherlich nicht. Wer dem Gott der Bibel näher kommt, der wird schnell merken, aha, der Gott ist anders. Der ist nicht immer. Schon gar nicht leicht zu verstehen. Er ist völlig anders als wir. Er ist größer, weiter, höher, umfassender, umsichtiger als wir. Das haben manche von uns schon als Kinderlied gelernt. Gell? Denkt daran, dass wir so manche Chinesen nicht einmal verstehen können. in ihren Gefühlen und ihren Entscheidungen und ihrem Denken, sind sie anders. Und man braucht gar nicht so weit gehen. Schon die Franzosen sind anders. Die Schwaben sind anders. Und es gibt Bücher, geschrieben darüber, wie man seinen Mann und seine Frau versteht. Es ist nicht immer so einfach, selbst unter uns. Wie viel weniger können wir Gott verstehen? Den Ewigen, Allmächtigen, Allwissenden, den Schöpfer aller Dinge. Er weiß alles, ohne jede Begrenzung von Zeit und Raum und nichts dergleichen bei ihm. Ich stand letztens auf unserem Balkon Wer unsere Wohnung kennt, wir sind im zweiten Stock, also ungefähr sechs Meter über dem Boden. Und ich sehe da eine Mutter mit ihrem Kleinkind. Das Kleinkind war gerade so, dass es laufen konnte. Also wahrscheinlich so 15 Monate konnte gerade so laufen. Auf der anderen Seite der Straße. Kein, keine, ihr braucht keine Angst haben, kein Unfall und kein nichts dergleichen aber das Kind lief auf der anderen Seite der Straße und die Mutter auf dieser Seite ruft und sagt komm rüber komm rüber zu mir komm doch bitte rüber zu mir und versucht das Kind herüberzulocken. Eine große äh, nein, 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 eine Nebenstraße, keine, keine kein Durchgangsverkehr. Aber trotzdem von oben sehe ich, dass da eine ganze Gruppe von Fahrradfahrern daherkommt und zwar schnell. Die Schüler von der nächsten Realschule ja, Mutter und Kind sehen das nicht, haben keine Ahnung. Die machen auch gar nichts Falsches. Sie tun nur das, was sie halt normal tun wollen, sonst gar nichts. Und trotzdem stehen sie vor einer Katastrophe, möglicherweise. Ich sehe das von nur sechs Meter Abstand, oberhalb. Und Gott sieht die ganze Welt als seinen kleinen Fußball. Er sieht dich und mich jeden Tag. Er weiß genau, was da alles so daherkommt. Gott hat den vollkommenen Überblick. Und er hat mich lieb und dich vielleicht auch. Er will immer nur das Beste für dich. Glaubst du das? Wenn du dir da nicht sicher bist, dann hast du Schwierigkeiten in deinem Leben. Da musst du draufstehen und sagen, Gott, mein Vater, will immer nur das Beste für mich, auch wenn ich manchmal nicht alles oder nicht ganz alles verstehe. In dieser Gemeinde hier, da glauben wir noch an Wunder. Amen. Ich jedenfalls glaube dran. Und ich hoffe, ihr auch. Ich habe eine ganze Reihe schon erlebt. Erinnert ihr euch noch an eins, was ich erzählt habe von dem afrikanischen Engel? Das ist schon ein paar Jahre her. Aber Wunder erlebt oder, oder geschehen viel öfter und häufiger, als man so landläufig denkt. Sehr oft merken wir gar nichts davon. Sehr oft sagt uns Gott gar nicht, was er alles so tut. Wenn ihr es nicht mehr wisst von dem, von dem afrikanischen Engel, also der mit brauner Haut und Polizeiuniform. Wir waren unterwegs in Südafrika, zurück nach Maputo, zur Grenze. Und, naja, ich überholte ein etwas langsameres Fahrzeug. Und weil es so kurz vor der Kuppe war, habe ich natürlich ein bisschen stärker draufgetreten, damit ich noch vor der Kuppe rüberkomme. Und auf der Kuppe war ich natürlich auf 130 Stunden statt 120. Und ich komme hoch und sehe schon, ah, da stehen sie. Polizei. Klick, klick. Erwischt. Was willst du da machen? Die stehen mit Absicht dort, wo niemand mehr bremsen kann. Seltsam war nur, dass der Polizist, der mich anhielt oder uns anhielt, der stand 70, 80 Meter hinter, der, hinter den anderen, eine ganze Gruppe von zwei, drei Autos voll mit Polizisten. Und er hielt uns an und Normalerweise spricht ein Polizist mit dir und befragt dich und der andere steht da und passt auf. Niemals ein einzelner Polizist, der dich befragt. Der verhielt sich zwar ganz wie ein Polizist. Ernst, sachlich, ruhig, geradeaus. Aber irgendwas war ganz anders. War eine Atmosphäre da, die hat nichts mit der Polizei zu tun. Eine Ruhe war da, ein, 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 wie soll man das nennen? Aufgefangen, nicht eingefangen. Er ließ uns sogar aussteigen. Etwas, was Polizei in Südafrika nicht darf. Verboten. Hat uns in ein Gespräch verwickelt, woher wir kommen, woher, wohin wir gehen und so weiter und so weiter und so weiter. Das Ganze hat zehn Minuten gedauert. Und dann schließlich sagt er: "Naja, ihr müsst 100, Euro, äh, 100, 100 Rand zahlen. Das sind zehn 10 Euro. 100 Rand", sage ich. Die Mindest, habe ich nicht laut gesagt. Die Mindestgebühr in Südafrika ist 1.000. Das Zehnfache. Wie kommt der Mann auf 100? Und er sagt, ihr könnt es auf der nächsten Polizeistation zahlen. Nicht hier bei mir, auf der nächsten Polizeistation. Ihr könnt es nächstes Mal zahlen, wenn er wieder kommt. Äh. Wir, waren, wir waren geschockt. Welch ein Polizist macht so etwas? Denn wenn wir über die Grenze sind, kann er uns nicht mehr kriegen? Und ob wir jemals wieder zurückkommen? Der hat uns praktisch aufgefordert, es nicht zu bezahlen. Obwohl ich es gemacht Also Das nächste Mal, als ich rüberkam, bin ich dahin, habe die 100 Rand bezahlt, kein Problem. Ich war glücklich, ich war dankbar. Der Mann hat uns einfach nur zehn Minuten lang aufgehalten. Sonst gar nichts. Vor irgendetwas hat er uns bewahrt. Ich weiß nicht, was es war. Und ihr kennt sicherlich auch den, den Satz, der dem israelischen Staatsgründer äh, nachgesagt wird. Wer nicht an Wunder glaubt, der ist kein Realist. Und Realist wollte ich schon immer sein. Also kein solcher übertriebener Optimist. Nee, das nicht mit mir. Und auch kein mieser Pessimist. Nee, ich will ein Realist sein. Und deshalb glaube ich an Wunder. Ein Wunder ist aber gerade deshalb ein Wunder, weil es eben nicht das Normale ist. Weil die Dinge nicht ihren normalen Verlauf nehmen. Deshalb ist es ein Wunder. Der normale Alltag sieht meistens anders aus. Jesus erlitt an jenem Karfreitag unsägliche Qualen. Und er stieg gerade eben nicht wundersam vom Kreuz runter. Obwohl man ihn sogar dazu aufgefordert hat. Man hat ihn gekitzelt. Du kannst das doch, wenn du das kannst. Steig doch runter. Er tat es nicht, obwohl ihm das doch problemlos möglich gewesen wäre. Er sagte dem Petrus im Garten vorher, weißt du denn nicht, dass ich den Vater bitten kann. Und er schickt mir, was weiß ich, zwölf Legionen Engel. Eine Legion, fünf bis sechstausend Leute. Also 60.000 Engel, die mich verteidigen. Weißt du das nicht? Er hätte ohne Probleme die Geschichte so regeln können. Aber Jesus tat nur oder genau das, wovon er wusste, dass der Vater es will. Johannes 5,19. Jesus wusste sich im Willen des Vaters und der wollte es genau so, wie es passiert ist. Alles lief genau nach Plan und alles hatte seinen, seinen Sinn, selbst wenn wir den nicht verstehen können, erfassen können. So verstehe ich die Gedanken des Hebräerbriefschreibers, wenn er sagt, dass Jesus, wiewohl er Gottes Sohn war, durch sein Leiden gehorsam lernte. Ein nicht einfacher Satz. Oder auch in Hebräer 2, so ist es kein Widerspruch, dass Gott für den alles geschaffen wurde und durch den alles ist, seinen Sohn durch das Leiden am Kreuz zur Vollendung gelangen ließ. Habt ihr euch das schon mal überlegt? Dadurch hat Jesus den Weg für viele Menschen gebahnt, die er als Gotteskinder in sein herrliches Reich führt. Hebräer 2, 10 und 11. Und trotzdem auch wenn Jesus wusste oder sich bewusst war, dass er da durchgehen musste, es war für ihn ganz gewiss nicht einfach. Und ich glaube sogar sagen zu können, dass er selbst es in dem Moment nicht verstanden hat. Denn nach dem Johannesevangelium betet Jesus, Vater, wenn es möglich ist, dann bewahre du mich vor diesem Leiden. Ich sehe da, dass er die Hoffnung hatte, dass es doch eine andere Möglichkeit auch noch gäbe. Sonst hätte er das nicht gebetet, wenn er sich völlig sicher und klar gewesen wäre. Es gibt keine andere Möglichkeit. Warum soll er dann so einen Satz sagen? Und in der Bibel hat jedes Wort seinen Sinn. Was glaubst du denn, warum Jesus derart fürchterlich leiden musste? Körperlich, physisch, kannst du mir das erklären? Selbst wenn wir die zwei Verse aus dem Hebräerbrief kennen und sagen, ja, da gibt es vielleicht einen Sinn und einen Hintergrund, warum fand Gott keinen anderen Weg? Ich meine, er hat ja auch den gottesfürchtigen Henoch Einfach hinweggenommen, zack, weg war er. Der Elia fuhr im feurigen Wagen in den Himmel. Das kann Gott auch. Dem Mose hat Gott einen Abschied geschenkt, ohne Schmerz und ohne Begräbnis. Habt noch nie darüber nachgedacht? Jesus wurde ja nicht nur geschlagen, sondern gegeißelt, also gefoltert, verhöhnt, zum Spott der Leute gemacht, überlassen den niedrigsten Instinkten von Soldaten, die ungestraft mit ihm machen wollten konnten, was sie wollten. Jesus litt nicht nur körperlich, sondern auch seelisch, wie du letzten Sonntag erwähnt hast. Verlassen von allen, die sich seine Freunde nannten, Völlig allein. Ohne Anwalt. Vor den hohen Herren da. Im Stich gelassen. Von seinen besten Freunden und Gefährten. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich meine, ich will jetzt niemanden persönlich ansprechen, aber wenn Jemand hier, mit dem du schon jahrzehntelang zusammensitzt, jeden Sonntag, plötzlich sagt, was, den oder die, nie gesehen, nie gehört, kenne ich nicht. Äh, wie würdest du dich da fühlen? Niemand weiß genau von uns, wie sich der Tod anfühlt. Sterben an sich ist aber in der Regel wahrscheinlich nicht, nicht, nicht leicht. Ist schmerzlich, ist irgendwie mit Schmerzen verbunden. Und man sagt mir, dass der Tod am Kreuz besonders grausam ist. Das will ich aber gar nicht weiter ausführen, denn ich meine, dass Jesu physischer Tod gar nicht das Eigentliche war. Die Römer haben bei der endgültigen Eroberung Jerusalems so viele Juden gekreuzigt, dass man kein Holz mehr fand für die Kreuze und keinen Platz mehr, um sie aufzustellen. Könnt ihr euch das vorstellen? Also es war nichts Einmaliges, dass Jesus am Kreuz starb. Das, das, war, das war Praxis. viel, viel schlimmer, abgrundtief viel schlimmer, muss für Jesus aber genau das gewesen sein, warum er sich fragte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser geistliche Aspekt, dass er als Sohn, als Gott da am Kreuz hängt und dass er getrennt wird von Gott dem Vater und Gott dem Geist das hat er nicht das hat er nicht verstanden herausgerissen aus dieser vollkommenen gemeinschaft der dreieinigkeit die sich immer völlig einig waren die nie einen widerspruch in sich entwickeln da plötzlich nicht mehr dazu zu gehören da plötzlich zack abgeschnitten zu sein Er hat ja die Herrlichkeit schon verlassen. Er war schon so wie wir. Er hat schon, er ist schon herabgestiegen vom Himmel zur Erde. Aber jetzt war dieses endgültige, dieses ausgestoßen werden aus dem Paradies, dieses du gehörst nicht mehr dazu, das macht ihm zu schaffen. Dieser unmittelbare Kontakt, den er sein ganzes Leben lang mit dem Vater pflegte, der war plötzlich weg. Unvorstellbar für uns Menschen, unfassbar für uns Menschen. Wir können das gar nicht empfinden, was das bedeutet. Und ich weiß, es gibt Leute, die sagen, ein Gottvater hat den Sohn nie verlassen. Ich glaube das schon. Denn Jesus stellt hier zwar eine Frage er sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fragezeichen. Aber ich glaube kaum, dass er sich mit rhetorischen Fragen am Kreuz bemüht hat. Das war schon so. Er fühlte es so. Er erlebte es so. Auf jeden Fall fühlte er sich komplett verlassen vom Vater. Nicht nur von Menschen. Und es ist auch müßig zu fragen, wann genau und wie lange. und, und äh, Diese Sachen sind nicht so wichtig. Bei Gott zählt keine Zeit. Er kennt das nicht. Es war einfach so. Als Mensch und als Gott brach Jesus unter dieser geballten Last deiner Schuld und die der ganzen Menschheit zusammen. Das war es, was ihn so mitnahm. Das war es, was seinen Schweiß in Gethsemane zu Blut werden ließ. So hat er gekämpft mit diesem Weg, den er gehen musste oder sollte. Die Sünde, der Ungehorsam, der Stolz, die Trennung von Gottes Gegenwart, die verursachen den eigentlichen, wirklichen Tod, den geistlichen Tod, nicht nur den physisch-körperlichen. Deshalb sagte Gott zu Adam und Eva, wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben werdet ihr tot sein. Wir haben ja noch einige hundert Jahre weitergelebt. Ne? Aber sie waren geistlich tot. Die Sünde ist das eigentliche Übel. Und der Tod ist der Sünde Sold, sagt Luther. Die verdiente Schlussabrechnung. Und die bezahlte Jesus für dich und für mich an diesem Karfreitag. Und ich meine deshalb, ja, Gott hat sich abgewandt, er musste sich abwenden. Also nicht nur den körperlichen Schmerz, nicht nur den seelischen Schmerz, nicht nur das Verlassensein durch seine Jünger und Freunde und auch nicht nur der leiblich-körperliche Tod, sondern eben diese geistliche Trennung von Gott dem Vater, das war es, was ihn wirklich schmerzte. Das hat ihn zerrissen und daran zerbrach sein Herz. Wir können das, wie gesagt, überhaupt nicht ermessen oder mitfühlen. Bei uns geht es meistens, in der Regel, üblicherweise, viel mehr um das Körperliche. Das betrifft uns sehr stark. Um die Schmerzen unseres Körpers. Um unseren physischen Tod. Wir wissen, wir sind erlöst nach Geist, Seele und Leib. Aber wir kümmern uns meistens sehr viel mehr um den Leib und manchmal auch noch um die Seele, um die seelischen Gefühle. Deren Erlösung ist uns sehr wichtig und deren Erlösung, die wollen wir gerne jetzt und heute, im Hier und Jetzt. Und vor allen Dingen möglichst schmerzlos und schmerzfrei. Klingt vielleicht ein bisschen ketzerisch, wenn ich das sage jetzt, aber nehmt es mir nicht übel. Nehmt es richtig, bitte nehmt mir das so ab, wie ich das sage. Jesus hat uns von der Sünde erlöst. Von dem Übel erlöst. Von dem Bösen erlöst. Und nicht von unseren Krankheiten. Natürlich auch von unseren Krankheiten. Aber das ist ja nur die Folgewirkung dessen, der Erlösung von der Sünde. Denn die Sünde ist doch die Ursache für unsere Krankheiten. Und mit dem, was ich sage, plädiere ich überhaupt nicht für ein Leben in Leid und Schmerz. Überhaupt nicht. Auch ich sehe wenig Sinn in jahrelangen Kopfschmerzen. Mm -mm. Auch mit den Moskitos weiß ich immer noch nicht, was Gott sich da gedacht hat. <lacht> Werde ich alles mal wissen. Ich schüttle den Kopf über Leute, die sich selbst kasteien. Wie kann man nur? Ich bin doch froh, dass ich heil bin. Ich freue mich darüber, dass ich in Deutschland geboren worden bin. Dass ich hier in Frieden wohnen kann. Dass ich eine gute ärztliche Versorgung habe. Ich danke Gott täglich für alles, was ich habe. Nehmt mir das ab. Da sitzt meine Frau, die weiß das. Und ich bitte ihn fast täglich, Schmerzen und Leid von mir fernzuhalten. Äh, ich mag das nicht. Wir dürfen aber auch nicht in das andere Extrem verfallen, das sagt, wenn ich Christ bin, dann kann mir nichts mehr passieren. Dann dürfen mich Schmerz und Leid nicht mehr antasten dann sollten sie zumindest nicht mehr da sein. Leid und Schmerz gehört für mich zum menschlichen Leben dazu. Da geht kein Weg vorbei. Wenn du geboren wirst, wirst du in Schmerzen geboren. Hä? Die Frauen wissen das besser als ich. Das gehört genauso dazu, wie wir ab und zu doch noch in Sünde fallen oder sündigen. Oder passiert dir das nicht mehr? Mir passiert es mindestens siebenmal am Tag, dass ich in Sünde falle. Und genauso ist auch die Krankheit noch mit mir und die Schmerzen und das Leid. Ich war ungefähr vier, fünf Jahre alt, als mich so die Mittelohrvereiterung erwischt hat. Und ich muss ziemlich viel geschrien haben. Als meine Mutter mich dann zum Arzt brachte, da wusste der halt nichts anderes nach dem Krieg, als da durchblasen mit so einem Pff. Und dabei hat er beide, beide Trommelfälle zerrissen. Den Schmerz kenne ich heute noch. Den wünsche ich keinem von euch. Und seither höre ich halt schlecht und habe immer wieder Schwierigkeiten mit meinem Gehör. Und ihr könnt mir glauben, dass ich Gott oft und intensiv darum gebeten habe, Gebt mir doch, gib mir doch mein Gehör zurück. Ich könnte dir doch viel besser dienen, wenn ich gut hören würde, als Lehrer an der Bibelschule. Ih, wenn du die Leute nicht verstehst, ist schon schlimm. Schade, bisher nicht. Jetzt bin ich bald 70. Immer noch nicht. Das lässt mich doch aber nicht an Gottes Güte zweifeln. In gar keinster Weise. Ich weiß doch, irgendwann werde ich besser hören, als Sie alle zusammen. Ist doch keine Frage. Wenn ich bei ihm bin, wird alles gut sein. Und nur das hat er mir versprochen, nichts anderes. Jemand von uns hier erkrankte an, an dieser komischen Krankheit, ne? die momentan da umgeht, weil sein gutes Herz ihn dazu drängte, jemandem anderen zu helfen. Wo er sah, dass der sich abmühte und plagte und er, er wollte ihm helfen. Und dabei erwischte er sie. stehst du da und fragst dich, ja warum denn das? Gott verfluchte nur die Schlange im Garten Eden. Nicht Adam und nicht Eva. Aber trotzdem hat er der Eva gesagt, dass sie unter Schmerzen Kinder gebären wird. Und dem Adam wurde gesagt, dass er mit viel Mühe seinen Acker bestellen wird. Das heißt, seine Arbeit wird, ihn, wird ihm schwer fallen, wird ihn zum Schwitzen bringen, wird ihm nicht leicht fallen, mühsam und mit viel Kummer würde er seinem Acker etwas abgewinnen. Und so ist das geblieben bis heute, normalerweise ohne Unterschied zwischen Christ und Nicht-Christ. Und mir stehen auch die vielen Bibelstellen vor Augen, die über das oder vom Leid der Gerechten sprechen. Kennt ihr das? Ja. Das sind ganz schön viele. Und dabei geht es auch nicht immer nur um Leiden, um Jesu Willen oder um Seinetwillen. Willen. Ja? Es geht da auch ganz normal um Krankheit und Schmerzen. Der David sagt ein bisschen lapidar, äh, der Gerechte muss viel leiden. Warum eigentlich? Weil er so gerecht ist. David sagt aber auch gleich, und der Herr hilft ihm aus all dem heraus. Okay, also er ist ein bisschen positiv. Aber warum diese Automatik? Johannes der Täufer, der hat mir lange Zeit Kopfschmerzen bereitet. Der verlor seinen Kopf, der wurde getötet als Folge einer recht unsittlichen Szene. Aus einer unüberlegten Laune heraus sagt der Herodes oder gibt der Herodes der Bitte eines kleinen Mädchens nach und sagt, okay, bringt den Kopf her. Mehr sagt die Schrift dazu gar nicht. Und ich habe mich lange gewundert, warum Gott selbst nicht eingegriffen hat oder Jesus auch nur irgendetwas getan hat. Der Johannes war doch schließlich der Größte unter den Propheten. Hatte sich irgendetwas zu Schulden kommen lassen? In irgendeiner Form? Kann mir jemand sagen, was er falsch gemacht hat? Ich wüsste nichts. Hat er diesen Tod zum Abschluss seiner Laufbahn verdient? Wirklich nicht. Franz predigte letztens über den Paulus, der uns nicht verschweigen wollte, die Trübsale, die ihm in Asien widerfahren waren, sodass er über alle Maßen beschwert war, und sogar am Leben verzweifelte. 2. Korinther 1,8 bis 9 Das nennt man heute depressiv sein oder Depression erleben. Paulus sah da irgendeinen Sinn und Zweck darin, dass er nicht auf sich selbst vertrauen sollte. Sondern auf Gott, der sogar die Toten auferwecken. auferweckt. Ich will gar nicht sagen, auferwecken kann. Er erweckt sie alle. Ungefähr das Gleiche sagt Paulus auch im zweiten Korinther 4, Vers 7 bis 11. Wir, du und ich, wir sind irdene Gefäße, also tönerne, zerbrechliche, fragile Gefäße. Und das sind wir wirklich. So wird jedermann erkennen, dass die außerordentliche Kraft, die in uns wirkt, von Gott kommt und nicht von uns selbst. Der Mann hat irgendwie da Zusammenhänge gekriegt, Verknüpfungen festgestellt und gesagt, das kommt von daher. Die Schwierigkeiten bedrängen uns von allen Seiten und doch werden wir nicht überwältigt. Wir sind oft ratlos, aber nie verzweifelt. Wir werden von Menschen verfolgt, aber bei Gott finden wir Zuflucht. Das ist schon fast eine poetische Zusammenstellung des Paulus da hier. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen dabei nicht um. Tagtäglich erfahren wir am eigenen Leib etwas von dem Sterben, das Jesus durchlitten hat. Na, den Satz, den muss ich mir noch länger überlegen. Da komme ich noch nicht so ganz klar. Hier geht es dem Paulus in erster Linie um das Leiden um Christi willen, also um seinetwillen. Okay, aber wir wissen auch, dass er sehr wohl Krankheiten mit einbezieht, sowohl bei sich selbst, wo er da von dem Dorn im Fleisch spricht und so weiter. Viele Ausleger meinen, das sei eine Krankheit gewesen. Als auch dem Timotheus gibt er einen persönlichen Rat und sagt, ah jetzt alle, 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 die da Schwierigkeiten haben, weghören bitte. Ähm, er sagt, trinke nicht länger, nur Wasser. Du bist so oft krank und da würde etwas in deinem Magen gut tun, als Medizin. Ne? Das sagt Paulus. Meine Frage ist, Gott wirklich daran interessiert, uns nur ein langes, friedliches, glückliches, erfolgreiches Leben zu schenken. Eventuell sogar noch gesegnet mit allen guten Gütern, materiellen Gütern dieses Lebens. Ohne jedes Leid und ohne jede Schmerzen. Ich empfehle euch zwei Bücher, die mir sehr geholfen haben. Das eine ist Die Hütte. Gibt es da unten in der Bibliothek, habe ich nachgeforscht. Wenn ihr das noch nicht gelesen habt, lest es. Das ist sehr, ich empfinde es als sehr gut und sehr verständnisöffnend. <lacht> Da geht es in etwa um so einen Fall wie, ihn, wie wir ihn in Deutschland hatten mit dem Sexualmut an dem äh, zehnjährigen Mirko Schlitters, Kind eines pfingstlichen Pastorenehepaares. also wahrhaft gläubiger Eltern, ein nur schwer verdaubares Verbrechen und Leid. Und das zweite, der zweite, das zweite Buch. Das ist von diesem Brother Yun, ähm, der Heavenly Man geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob es das in, in Deutsch, auf Deutsch wahrscheinlich schon auch gibt. Ähm, ich habe das auf Englisch gelesen und bin dem Mann selbst auch begegnet. Und das ist schon schwierig, wenn der doch glatt seine Zeit im Gefängnis als eine von Gott geschenkte Zeit der Ruhe und Erholung annimmt. Stellt euch mal das vor. Eine von Gott geschenkte Zeit der Ruhe und Erholung und Korrektur, weil er vielleicht zu busy geworden ist, im, da draußen in, seinen Geme in seiner Gemeinde, wo er da fünf, sechs, sieben Mal am Tag predigen durfte, musste, konnte. Im Gefängnis war Ruhe. Da hat sich seine Stimme wieder erholen können. Ich glaube, wir sind uns alle darüber klar, dass wir hier in Deutschland sehr privilegiert leben. Ihr habt wahrscheinlich gehört von dem Attentat in Indonesien am vergangenen Sonntag, vor der Tür einer katholischen Kirche. Und auch, wenn ihr es nachlest, von dem Gemetzel der Al-Shabaab-Leute in Nordmosambik. mosambik Das sind so Sachen, die in den Nachrichten verbreitet werden. Aber das geschieht tagtäglich auf unserer Welt. Massenhaft. In vielen anderen Teilen der Welt bedeutet Christsein genau das Gegenteil von langem, friedlichen, glücklichen, erfolgreichen und mit Gütern gesegnetem Leben. Sieglinde und ich haben lange genug in einem Land gelebt, wo das nicht da war. Wo eher Schmerz und Leid tägliche Erfahrung war. Wo man nicht unbedingt wusste, was man heute noch ist. Geschweige denn morgen. Dort sorgt sich niemand um das Morgen, weil es sinnlos Wir lesen gerne davon, wie Petrus von einem Engel aus dem Gefängnis geführt wird. Erste Wache, zweite Wache und so weiter. Erstes Tor, zweites Tor. Überall geht er durch. Zack. Und vergessen dabei, dass Herodes kurz vor dem Jakobus, dem Bruder des Johannes, mit dem Schwert den Kopf abpacken ließ. Da war der Petrus besser oder anders als der. Jakobus. Wir lesen gerne in Hebräer 11 über die Glaubenshelden, ja? über, die, über den Abraham, den Isaac, Jakob, Mose, Barak, Daniel. Und dann machen wir Stopp. Gerne. Ich sage nicht jeder, aber manche machen dann Stopp, weil danach im Vers 35, 11, 35, da kippt die Geschichte nämlich ganz erbärmlich. Da steht dann nämlich, andere, ah, 36, andere, die auch Gott vertrauten, wurden gequält und zu Tode gefoltert. Wieder andere wurden verhöhnt und misshandelt, weil sie an Gott festhielten. Man legte sie in Ketten und warf sie ins Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, mit der Säge zerschnitten, qualvoll getötet und mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos, nur mit einem Schaffelz oder Ziegenfell bekleidet, zogen sie umher, hungrig, verfolgt, misshandelt. Sie irrten in Wüsten und Gebirge umher und mussten sich in einsamen Tälern und Höhlen verstecken. Menschen zu schade für diese Welt. Das sagt er sehr richtig. Sie alle haben Gott vertraut, deshalb hat er sie als Vorbilder für uns hingestellt. Für die armen Leute war das sicherlich kein Honigschlecken. Ich meine, selbst als erlöste Menschen sind wir im Heute und Jetzt immer noch Leid und Schmerz und Krankheit und Tod unterworfen. Und nicht nur wir. Es steht, dass die gesamte Schöpfung, die gesamte Natur mit uns sich sehnt nach dem Augenblick der Erlösung der Kinder Gottes. Römer 8, 19 bis 24. Es ist lange her, da gab es hier einen Missionar in diesem CZM, ein Amerikaner, nicht ich. Ein Amerikaner, der sich auf den Dienst in Afrika vorbereitet hat. Ich hoffe, ich kriege seinen Namen als George Gardin richtig raus. Habt ihr Könnt ihr euch noch erinnern, Peter? George Gardin? Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Aber eine seiner Predigten hat mir sehr viel geholfen. Denn er hat da gesprochen über ein Gesetz des reiches Gottes, ein Prinzip. Und das lautet so. Das schon und doch noch nicht. Das bereits haben und doch noch danach streben. Das bereits sein und doch noch nicht fertig sein. Das ist alles fürchterlich schlechtes Deutsch weil man das auf Deutsch nicht ausdrücken kann. Das ist ein totaler Widerspruch. Das gibt es nicht auf dieser Welt, dass ich ähm, bereits bin, bereits habe und doch noch mich danach ausstrecke. Das gibt es nicht auf dieser Welt in, in, in grammatischer Sprache. Das gibt es nur in Gottes Reich. Genauso wie die anderen Gesetze. Wer groß sein will im Himmelreich, der sei euer aller Diener. Wer hat, dem wird gegeben. Und wer da nicht hat, dem wird auch noch das genommen, was er hat. Der hatte ja eigentlich gar nichts vorher. Viele, die die Ersten sind, werden die Letzten. Und die Letzten werden die Ersten sein. Das sind alles Gesetze im Reiche Gottes. Geschwister, wir sind erlöst. Komplett, total erlöst. Nach Geist, Seele und Leib. Ja? Da gibt es keinen Zweifel. Aber wir warten doch noch auf unsere Erlösung. Ganz speziell sogar noch auf die Erlösung unseres Leibes. Kannst du das noch mal hinwerfen. von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht zu werden. Okay, das ist der Satz, den in der Übersetzung der Hoffnung für alle sagt er. Von aller Vergänglichkeit werden wir befreit. Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten obwohl wir schon gerettet sind. Hoffen aber bedeutet noch nicht haben, denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr hoffen. Hoffen wir aber auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf. Und ihr kennt sicherlich auch alle das hohepriesterliche Gebet Jesu in Kapitel 7, Johannes Kapitel 17, in dem er für uns gebetet hat für dich und für mich gebetet. Und darin drückt er aus, dass wir als seine Kinder nicht mehr von dieser Welt sind. Ich formuliere das mal so rum und sage, wir sind nicht mehr von dieser Welt, aber wir leben noch in ihr. Wir sind noch nicht im Himmel und auch noch nicht im Paradies. Wir werden mit ziemlich hundertprozentiger Sicherheit alle sterben, körperlich. Und sehr wahrscheinlich auch noch alle irgendwann Leid und Schmerz erfahren. Der Luther würde sagen, lasst euch das nicht befremden. Ja, Wundert euch nicht darüber. Das ist so. Ich sagte schon, ich bin gar kein Freund von Leid und Schmerz. Ich gehe nicht gerne in ein Krankenhaus, nicht einmal zu Besuch. Und eigentlich sollte ich gar nicht über Leiden und Schmerzen sprechen, denn ich weiß noch nicht genug davon. Aber ich kenne und bin vielen Menschen begegnet, die Leid und Schmerz durchgemacht haben. Die einen treibt es in Bitterkeit und Verzweiflung. Und die anderen, die macht es weich, Empfänglich, empfindsam und sie werden Trost und Hilfe für andere. Jemand drückte das ein bisschen krasser aus und sagte, das gleiche Leid, die gleichen Schmerzen machen den einen zum Tier und den anderen zum Heiligen. Überlegt euch das mal. Es geht also darum, wie wir ganz persönlich mit dem Leid umgehen, das uns begegnet. Sollte es mich treffen, ja, wenn es mich trifft, Leid und Schmerz, dann würde ich ganz selbstverständlich meinen mich liebenden Vater darum bitten, dass er mich davon befreit. Das wäre das Erste. Dass er mich gesund macht. Und auch für dich würde ich immer sofort ohnehin, ohne, 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 Zögern, um deine Heilung bitten. Ich würde auch immer jede fachliche ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Und Gott danken und preisen für jede Heilung, egal ob normal oder wundersam. Wenn das aber nicht geschieht, ja, dann haben wir oftmals Schwierigkeiten. Wenn ich nicht so gesund werde, wie ich mir das vorstelle, dann führt das doch nicht dazu, dass ich verzweifle und aufgebe und re reagiere wie eine Frau Hiob. Sag Gott ab und stirb. Es gibt Gründe für Leid und Schmerz in dieser Welt und die sind nicht immer und nicht zwangsläufig persönliche Sünde. Wir leben in einer gefallenen und aus den Fugen geratenen Welt in einer Welt und in einer Umwelt, die wir Menschen mit oder ohne Absicht kaputt gemacht haben. Das war nicht so am Anfang. Wenn wir allein an den Dreck und die Gase denken, die wir täglich einatmen, wundern wir uns dann, dass der Körper das nicht mehr mitmacht. Das ist so. Aber egal, was da kommt, ich will mein Vertrauen auf meinen Gott setzen, der größer ist als all mein Denken und mein Verstand und der mein Herz regiert mit Frieden. Darauf kommt es mir an. Ich will meine Gedanken darauf trainieren, dass ich nie mehr sage oder nie mehr denke, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich weiß doch, dass er mich nie verlassen wird oder nicht. Ich will mir die Freunde Daniels zum Vorbild nehmen. Kennt ihr die? Shadrach? Ah, jetzt komme ich mit den, mit den Sprachen durcheinander. Mesach? Abednego. Die sagten zum König, siehe unser Gott, den wir ehren, der kann uns sehr wohl erretten aus dem glühenden Ofen. Dazu auch noch von deiner Hand. Und wo er es nicht tun will, sollst du dennoch, und ich sage dazu, aus unverständlichen oder unerfindlichen Gründen, was auch immer, warum auch immer, sagten die, sollst du dennoch wissen, dass wir deine Götter nicht ehren und das goldene Bild nicht anbeten werden, das du gesetzt hast. Ich bin ein bisschen über der Zeit, ähm, aber im Lauf dieses äh, der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst bin ich auf einen Kommentar gestoßen, der uns unsere richtige Reaktion auf Leiden und Schmerz in unserem Leben in etwas so zusammenfasste. Und ich finde es gut, so gut, dass ich es euch aufgeschrieben habe. Habe ich dir das gegeben? Das sind diese sechs Sätze. Sei dir sicher, dass Gott dich zutiefst sich zutiefst um dich sorgt und für dich sorgt. Nie sollte Leid dich dazu bringen, an ihm zu zweifeln, ihn abzulehnen oder ihn zu leugnen. Zweitens, prüfe, ob es ersichtliche Gründe für diese Not gibt oder dieses Leid. Reagiere korrekt und komme zu einer positiven Erfahrung, denn alles Leid hat auch seine positiven Seiten. Wende dich im Gebet an Gott und suche nach einer tieferen Beziehung zu ihm. Wenn die Not ein körperliches Leiden ist, dann bitte um und vertraue auf übernatürliche göttliche Heilung. Und danach warte geduldig auf die Befreiung aus der Situation. Viertens, rechne damit, dass Gott dir ausreichend Hilfe und Kraft gibt, die Schwierigkeiten durchzustehen. Fünftens, lese Gottes Wort, besonders die Psalmen, die in schweren Zeiten Trost bieten. Und sechstens, suche bei Gott Weisheit und Einsicht durch Gebet und Lesen der Bibel. Suche die Führung durch den Heiligen Geist und den Ratschlag gottesfürchtiger, erfahrener Christen. Wenn Gott sich an jenem Karfreitag von Jesus abwandte oder abwenden musste, dann hatte das seinen ganz besonderen Grund in der Berufung Jesu, als Erlöser. Von dir und von mir als seine Kinder wird sich unser Vater aber nie abwenden. Er hat gesagt, ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Und Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber lasst euch nicht entmutigen. Ich habe die Welt besiegt. Ich bin immer bei euch bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Wenn wir leiden, ist Gott uns näher als sonst. Er geht mit uns dadurch. Und wie David können wir sagen, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Am Ende jenes denkwürdigen Karfreitag stand eben nicht der Satz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Sondern Jesu letztes Wort. Es ist vollbracht, es ist geschafft, es ist vollkommen fertig. Darauf baue ich und ich hoffe, du auch. Amen.